0: 东周那些人那些事儿。郑国军队在代国的东门外打出标语，打击侵略者，救援好兄弟。代国军民奔走相告：“郑国军队救我们来了，我们有救了！”代国的国君也很高兴，自己就是动了动念头，郑国就来自己了。看来呀、啊，这就是心有灵犀呀、啊。等战争结束后，一定请郑庄公多喝几杯。城门大开，郑国军队鱼贯而入，代国军民夹道欢迎。郑军进城，关门抓人，抓谁呀、啊？抓代国的国君。对于一只被狼围剿的羊来说，千万不要因为老虎是狼的敌人，就认为老虎会救自己。狼来了防狼，虎来了防虎，切记切记呀、啊！郑庄公在城头上的笑声惊醒了三国联军。老孔，多谢了啊！这么远来帮我打代国，真是绝妙豪计。郑庄公笑得合不拢嘴，活了一辈子了，这是最爽的一件事儿了。孔夫家傻眼了，费了吃奶的力气，等于是给郑庄公送了个礼，送了个大礼。怎么办？现在的难题放在了三国联军的面前，继续打吧。怕打不过，跑吧又不甘心。三个国家还没想好，郑庄公已经帮他们做了决策。郑国军队先出了北门，那是蔡国的防区。蔡军看见郑军来了，更不搭话，转头就跑。郑军随后向西门攻击，那是魏国的防区。魏国还能抵抗一番，谁知西门里又杀出一路郑军，两路夹击，魏军全军覆没。幼崽丑当场战亡。郑军随后转向了南门。孔夫家见势不妙，也顾不上别人了，调转车头就跑。后面郑军紧追不舍，一定要捉到他。孔夫家还算能随机应变，也顾不上国防部长的面子了，跳上车，钻进高粱地里逃跑了。二百乘战车，孔夫家只剩下二十个随从，步行回到了宋国。击败了宋国，吞并了代国，还附带着歼灭了魏国和宋国的主力部队。郑庄公很高兴，更令他高兴的是，他找到了一个成功的模式：联合齐国和鲁国。庄公决定克隆这个模式，再进行一次讨伐。讨伐谁呀、啊？讨伐许国。这个小屁国家很讨厌，总是跟郑国作对。现在有灭他的机会了。于是呢，黄金搭档再次形成。郑庄公和两大公子领军的三国联军很容易又携手了。唯一与伐宋不同的是，这一次不用假冒王命对付这个小国家，就不用冒充中央军了。打仗打得多了呢，手下大将也就多了，谁当先锋也就要费司量，考虑考虑了。啊，这也算是幸福的烦恼吧。偏偏庄公是个讲公道的人，凡事一碗水端平，怎么办？有困难找寨族。正在家里洗脚的寨族被庄公找来了，劈头就问：“哎，我们猛将太多了，谁当先锋让我特别费心，不让谁当都不好。哎，你有什么好办法？”选秀啊！洗脚的祖师爷只说了这三个字，郑庄公大声叫好。选秀大会开始，郑国各路大将都来争夺先锋。这具体的操作呢是这样：庄公制作了一面大旗，旗杆三丈三尺，大旗旗面长宽均为一丈二尺，上缀金铃二十四个，旗上绣着“奉天讨罪”四个大字。旗杆插在一乘崭新的战车上，这乘战车呢是新定做的，新款式。由军工大国鲁国的一家兵工厂特别制作，应用了当时世界上最先进的制造工艺。据说啊，这种型号的战车，整个周朝只有三乘，分别属于鲁国国君、楚国国君和郑国国君。而且制作此乘战车的师傅呢，已经逝世了，再也没有人能制作出同样的战车，绝版，绝对的绝版战车。郑庄公。站在车上，大声说道：“各位爱卿，这乘战车大家都看到了，这不是我的，是谁的呢？谁能把车上的大旗拿下来？能够手持大旗，步履如常，这车就归谁了，先锋的大印也归谁。”北风刮起，大旗哗啦啦的响。第一个超男出场了，大将侠书营。只见他跳上车去，将大旗取了下来。手持大旗，前进三步，后退三步，气不长出，面不改色，仍然将大旗插回到车上。侠淑莹面露笑容，这车该归自己了吧？这么好的车，用起来好用啊！就算将来不打仗了，做个纪念版也能卖出个好价钱呀。可是呢，他得意的太早了。就算庄公给他，别人也不会答应的。要不然怎么叫选秀呢？又一个超男出场了，谁呀？考叔，赢考叔。只见他大步走到场中央，这有何难？你那是规定动作，我还有自选动作呢。总有人议论说啊，考叔就是靠着当初黄泉相见，靠着这件事混上去的，是个没屁本事，只会孝敬老娘的啃老族。考叔早就想给自己证明了。只见他跃上了战车，一只手将大旗提在手中，跳江下来。这时候，哗的一片掌声。就凭着这两个动作，考叔已经在侠书营之上了。风还在吹，考叔开始了自选动作。只见大旗在他手中上下翻飞，前后乱舞，舞了一阵之后，这才放下。再看考叔，脸色微红，那是活动开了；胸膛起伏，那是心情激动。紧接着又是一片喝彩声。这时候，第三个超男出列了。好什么好？你那自选动作算什么呀？我还有难度更高的呢。这个超男是天生的超男，谁呀？公孙子都，天下第一美男。公孙子都都要来争夺先锋，场上顿时没有人说话了。为什么呀？因为没有人愿意得罪他。他是个心胸狭隘的人，没有人喜欢他。他要想得到这面大旗，他会想尽办法得到它，根本就不择手段。